0: Il y a des jours où j'aimerais reprendre ma vie à l'envers, comme on rembobine un enregistrement.
1: Dernière séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Premier épisode.
2: Remettre la bande à zéro. Recommencer toute l'histoire. Repasser la dernière séance de Marilyn. C'est toujours par la fin que les
3: choses commencent. Août 2005. La ville sue. La pollution jette sur Los Angeles un voile rose et les rues prennent en plein midi un flou qui rappelle le sépire des vieux films. La ville immense est encore plus irréelle en 2005 que 40 ans auparavant. Plus métallique, plus nue. Un homme grand et voûté entre dans les locaux du Los Angeles Times. Il tient une liasse de papier jauni entre ses mains tremblantes. Il regarde partout autour de lui comme un homme égaré. Il s'appelle John Miner. Il désire rencontrer le journaliste Forger Backwright. Un vieil homme venu raconter une vieille histoire. Bonjour. Bonjour. Vous
4: êtes... Euh... Mais oui, c'est moi? Je suis John Miner. J'ai été chargé de l'enquête sur la mort de Marilyn Monroe en 1962. Enchanté? Asseyez-vous, je vous en prie. Que puis-je pour vous? Tu l'es apporté quelque chose.
3: Miner explique qu'il vient de proposer de au journal la publication des transcriptions de bandes magnétiques, de de magnétiques, de magnétiques, magnétiques, de magnétiques, magnétiques que Marilyn Monroe avait adressées au docteur Ralph Grinson son dernier psychanalyste. C'était peu de temps avant sa mort. Grinson était la dernière personne qui avait vu Marilyn vivante et la première qui l'avait trouvée morte. À mot voilé on l'accusait de meurtre. C'était sa voix qu'avait entendu l'officier de police Jack Clemens, de veille au commissariat de West Los Angeles la nuit du 4 au 5 août 1962, lorsqu'un appel venant du quartier de Brentwood avait retenti à 4h25 du matin.
4: Marilyn Monroe est morte d'une surdose. Quoi Marilyn Monroe est morte. Elle s'est suicidée.
3: Après un deuxième gobelet d'eau glacée, Miner reprit son récit. Pendant longtemps, une question m'a hanté. Pourquoi Grinson avait-il parlé de suicide alors qu'il était convaincu que ça n'en
4: était pas un La réponse est simple et j'ai mis des années à la trouver parce qu'il avait parlé de suicide au téléphone depuis la maison de la morte et qu'il savait toutes les pièces truffées de micro. Grinson n'était sans doute pas un assassin ni un complice mais pour des raisons qu'on ignore, il a peut-être aidé à faire croire à un suicide plutôt qu'à un meurtre. Mais qui a tué Marilyn si ce n'est pas elle ce n'est pas la question que je pose. Je ne me demande pas qui, je me demande qu'est-ce qui a tué, Marilyn. Le cinéma, la maladie mentale, la psychanalyse, l'argent, la politique.
0: Tout se répète, docteur. Tout continue. « Tout revient toujours en arrière.
2: » Remettre la bande à zéro. En août 1962, John Miner était l'adjoint du chef de service de médecine légale et il avait assisté à l'autopsie de Marilyn Monroe et au prélèvement de muqueuses de la bouche, du vagin et de l'anus. La principale conclusion du rapport des légistes était la présence dans le sang de l'actrice de 4,5% d'un barbiturique, le nambutal dont on ne trouve à pas trace d'injection ni d'ingestion orale. Le rapport se concluait par une phrase que Miner n'avait cessé de remâcher pendant toutes ces années. « Suicide probable. »« Probable. » En effet, si l'on s'en tenait à l'aspect psychologique des choses, pensait Miner depuis ce jour. Cela n'excluait pas que la star ait mis 36 ans à l'accomplir, ni qu'elle ait utilisé pour cela une main criminelle. Il cherchait d'autres expressions pour dire ce qui s'était passé. « Of full play. » Un jeu à mort. Ou bien, comme avait dit le docteur Littmann de l'équipe de prévention des suicides, « A gamble with death », un jeu avec la mort.
3: Quarante ans après, Miner restait taraudé par toutes ces questions sans réponse. Et surtout, que s'était-il passé pendant ces trente derniers mois où Grinson et Marilyn avaient été pris dans la folie passionnelle d'une psychanalyse sortie de ses limites
2: Le 8 août 1962, trois jours après la mort de Marilyn, Maynard avait appelé le psychiatre. Il prit rendez-vous à 17 heures après les obsèques, dans sa villa de Santa Monica. Dans la touffeur moite de l'été californien, Maynard avait vu un homme bouleversé, mal rasé, qui s'exprimait librement, comme avec un interlocuteur de confiance. Le psychanalyste le pria de s'asseoir et, sans préambule, lui fit entendre un enregistrement de quarante minutes.
0: « Hier, j'ai longtemps regardé mon image dans le grand miroir en pied de ma salle de
2: Marilyn fonds. parlait, sa voix sur la bande, rien d'autre.
0: « Je coiffée et maquillée.
2: » Pas trace de quelqu'un oui. qui l'écouterait ou d'un quelconque dialogue.
0: « Qu'est-ce que j'ai vu
2: ?» Elle et uniquement elle. Sa voix posée comme au bord des mots, pas fragile, juste discrète. Cette voix venait d'ailleurs okay. qui pénétrait en vous avec la même présence que certaines voix entendues en rêve. Elle avait acheté un magnétophone quelques semaines plus tôt pour transmettre à son analyste une parole libre, en. saisie hors des séances.
0: Et non. En. Rien à dire. Et mes pieds ne sont pas trop grands. Ok, Marilyn, tu as tout ce qu'il faut.
4: Pardonnez-moi, mais... Maintenant... Qu'était-elle pour vous, un une moment. simple patiente Qu'étiez-vous pour elle
0: Avec un homme, sans doute. Et ça fait moins
4: mal aussi. Elle était devenue... Mon enfant. La douleur, mais que le corps. Ma douleur. Ma sœur. Ma déraison.
1: Ce n'est Qu'est-ce qui l'a tué? juste feeling. Ce qu'il a dit, what she said and
0: ce he a dit, she felt a usually ce qu'il <laughs>
3: A l'extrême fin de sa vie, le docteur Grinson se souvenait encore de ce jour de janvier 1960 où Marilyn Monroe l'avait fait venir en urgence à son okay, chevet au Beverly Hills Hotel à Hollywood. La psychanalyse était depuis quelques années le recours obligé de l'actrice pour tenir lors de chaque tournage. Comme elle n'avait pas d'analyste attitré à Hollywood, elle avait appelé la psychiatre qui la suivait à New York depuis quelques années. Vous voulez voir quelque chose Marianne non, Chris l'avait adressée au docteur Greenson en le prévenant. Miss Monroe est une femme en désarroi total, menacée d'autodestruction par son abus de drogue et de médicaments. Sous une anxiété paroxystique, elle révèle une personnalité fragile. Plus, docteur. Se chargerait-il de ce cas difficile Il
0: la peine debout.
3: La réponse fut oui. Au commencement,
4: nous nous regardions comme des animaux si dissemblables qu'ils se tourneraient vite le dos. constatant qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Elle, si belle, moi, plutôt ingrat. La blonde, vaporeuse, et le docteur des noirceurs. Quel couple Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était qu'une apparence. J'étais une bête saine. Je me servais de la psychanalyse pour satisfaire mon besoin de plaire. Et elle... Une intellectuelle qui se protégeait de la souffrance de pensée par une voix d'enfant et une bêtise
0: affichée.
3: Norma Jean et Ralph. Tout opposé la fille pauvre et sans diplôme de Los Angeles et l'intellectuel aisé de la côte Est. Lui, bourgeois éduqué dans les livres, elle, fille de prolétaire élevée parmi les images. Pourtant, ils se reconnurent au premier instant comme deux amis perdus de longue date.
2: Remettre la bande à zéro. Leur rencontre fut celle de deux étrangers qui, plus que des affinités, se découvrent des pulsions semblables et qui ne sont liées que par le malentendu. La rencontre de Romeo Grinchpoon, devenu Ralph Grinson, et de Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe, ne pouvait avoir lieu qu'à Hollywood. Deux personnes aussi dissemblables, deux histoires aussi folles, ne devaient se croiser que dans Tinsel Town, la ville des spots, des paillettes, des guirlandes, autour des studios au plateau suréclairé où les acteurs exposaient la pénombre de leurs âmes. Los Angeles, la cité des anges, était devenue la fabrique des rêves. C'est là que la psychanalyse et le cinéma vécurent leur liaison fatale. Des psychanalystes tentaient d'interpréter les films. Des cinéastes mettaient en scène des thérapeutes face à l'inconscient. Des acteurs venaient chercher qui ils étaient au fond d'eux-mêmes, sous les rôles. Riches, vulnérables, névrosés, insécurisés, les uns et les autres étaient malades et se soignaient à forte dose de cure par la parole. Quand il prit Marilyn en thérapie, Greenson était devenu la vedette de l'inconscient freudien, made in Hollywood. Il était la star des psychanalystes et le psychanalyste des stars. Il avait soigné Vicente Minelli, Tony Curtis, Peter Lor, Vivian Lee, Frank Sinatra.
3: Aujourd'hui, on a peine à imaginer ce que furent les noces de la psychanalyse et du cinéma dans les grandes années. Noces de pensée et d'artifice, d'argent toujours, de gloire souvent, de sang parfois. Les gens des images et les gens des mots avaient fait alliance pour le meilleur et pour le pire. La rencontre de Roméo et de Marilyn fut à l'image de celle de la psychanalyse et du cinéma. Chacun allait partager la folie de l'autre.
2: Remettre la bande à zéro. Grinson se souvient. Marilyn était arrivée à Los Angeles accompagnée de son mari, l'écrivain Arthur Miller, pour le tournage de Let's Make Love, le milliardaire, sous la direction de George Cucor et avec Yves Montand comme partenaire. L'entretien eut lieu au Beverly Hills Hotel. Pour des raisons de discrétion et à cause de l'état physique de l'actrice, il se déroula dans le bungalow qu'elle occupait. Le bungalow voisin était celui d'Yves Montand et Simone Signoret. Le premier contact fut bref.
0: Les nuits sont longues. Elles n'en finissent pas.
4: Nous essaierons de voir ça ensemble. Le mieux serait que nous puissions nous revoir rapidement.
1: Ah oh oui, merci. Merci beaucoup.
4: Mon cabinet n'est pas loin d'ici. 436 North Rockbury Drive, à côté de Bedford Drive. Je vous attends lundi prochain, 18h, ça vous va
0: euh, Oui, oui, je... je partirai plus vite des studios, j'annulerai je... ma séance d'essayage. De,
4: Très bien. Au revoir, à lundi
0: euh, Oui, oui, au revoir. Au revoir, docteur. Au, revoir.
2: Merci. Au revoir. Merci. Pour sa première séance, Marilyn arriva avec une demi-heure de retard, après une journée de tournage laborieux. Le docteur Grinson remarqua qu'elle portait un pantalon ample. Vous êtes en retard, retard. pensa-t-il. Joueur d'échecs, il aimait les ouvertures qui déséquilibrent l'adversaire. La première séance, pensa l'analyste, il faut toujours la prendre comme la dernière séance. Tout ce qui sera important par la suite s'y trouve déjà dit, même si c'est parfois entre les Depuis mots.
0: Depuis le début du tournage, Georges Kiuko a comptabilisé 39 heures de perdu pour la production. Je suis toujours en retard. Les gens s'imaginent que c'est par arrogance. C'est exactement le contraire. Je connais des tas de gens qui sont parfaitement capables d'être à l'heure. Mais c'est pour ne rien faire, sinon rester assis, à se raconter leur vie ou toutes sortes de conneries. C'est ça que vous attendez
2: Grinson avait oh. déjà soigné des actrices folles, mais il fut frappé par la manière de parler inarticulée, terne et sans affect de Marilyn. Elle disait ça. sans douleur des choses douloureuses. Elle avait dû se bourrer de calmants car elle réagissait peu. Il vaut mieux pas. Elle semblait lointaine, ne comprenait pas le plus simple trait d'esprit et tenait des propos incohérents. Je vous propose plutôt une thérapie face à face.
0: Face à face
4: Il faut être modeste. Nous ne visons pas des changements profonds puisque vous allez bientôt repartir pour New York, retrouver votre mari et reprendre votre cure là-bas. Modeste Ce n'est pas un reproche. C'est un objectif que je me fixe à moi-même.
0: Comme vous voudrez. Je vous dirai ce que je peux. Comment mettre en mots ce qui vous engloutit
4: Pour commencer, parlons de ce film que vous tournez. Le, le... milliardaire.
0: Je hais ce film. Et ce rôle aussi. Et tous ces gens. Tenez, Paula Strasberg, par exemple. Je vois bien, elle ne s'occupe plus de moi. Elle préfère Suzanne, sa fille.
4: Et... Georges Kukor.
0: <rire> Celui-là, c'est pas qu'il n'aime pas les femmes, on couche avec qui on veut, c'est qu'il les hait. D'ailleurs, il est incapable de poser sa caméra sur une femme en essayant de saisir ce qu'elle pense ou désire. Non, non. Il attend qu'elle tombe, que le rimel, le maquillage et les larmes se fondent en une pâte dégoûtante. Ah. On se figure être quelqu'un d'original, il m'a dit avec son ton douce. -que. On croit que tout est singulier et différent, nous, mais c'est incroyable à quel point on est l'écho des autres, de sa famille et de la façon dont l'enfance nous a donné forme et contour. Forme et contour, tu parles, ce vieux pédé. Qu'est-ce qu'il connaît de ce corps où il me faut vivre
4: Bien, passons à autre chose. Vous m'avez dit quand nous nous sommes vus la semaine le dernière Le psychanalyste que...
2: découvrit que Marilyn était sous l'emprise de diverses drogues qu'elle s'administrait le plus insomniac souvent insomniac par intraveineuse. Pour justifier sa consommation de neuroleptiques, elle fit état de son insomnie chronique.
0: Ils elle révéla
2: qu'elle changeait de médecin fréquemment, je consultant les uns à l'insu des autres.
0: Elle montra des connaissances
2: ahurissantes en psychopharmacologie. Grinson découvrit qu'elle prenait régulièrement du démérol, analgésique narcotique analogue à la morphine, du pain total de sodium, dépresseur du système nerveux utilisé aussi en anesthésie, du phénobarbital, un barbiturique, et enfin de l'amital, autre barbiturique. Et on vous prescrit tout ça Bien
4: il serait préférable que dorénavant vous ne soyez suivi que par un seul médecin. Connaissez-vous le docteur Engelberg Non. Vous êtes tous les deux des personnalités narcissiques et je pense que vous allez vous entendre. Il faudra aussi arrêter enfin, le démerol.
2: Il lui recommanda de ne plus prendre de médicaments par voie intraveineuse et de renoncer au démerol aux conséquences catastrophiques en cas d'abus.
4: Laissez-moi faire. Je vous dirai ce dont vous avez besoin.
2: Décidément... Ce médecin la déroutait. Il l'écoutait, mais résistait à sa demande d'être calmé, chéri, rempli. Ils se séparèrent.
3: Le soir, rentrée chez elle, Marilyn repensa à cet homme calme qu'il avait examiné avec une certaine froideur. Sous le défi, ses yeux masquaient une douceur fatale.
0: C'est étrange tout de même.
3: C'est étrange tout de même.
0: Étrange qu'il qu qu ne m'ait pas proposé de m'allonger.
3: Étrange qu'il ne m'ait qu pas proposé de m'allonger.
0: Ça m'étonne toujours qu'un homme ne pas voir à
3: l'horizontale. Voir voir
0: mon cul quand je tourne le dos. C'est mieux comme ça. Il a peut-être peur de moi. De lui. J'ai peur, mais pas de lui.
3: En fait, elle n'aimait pas qu'on lui demande de s'allonger. Elle avait peur de la nuit, peur de la commencer, peur qu'elle ne finisse jamais. L'amour, souvent, elle le faisait debout en plein jour.
1: midnight let the angels sing for your returning till our love is safe and sound. Je me suis toujours
0: sentie une non-personne et ma seule manière d'être quelqu'un a été probablement d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai voulu jouer et être actrice.
3: Février 1960 Durant les presque six mois du tournage du milliardaire Marilyn quittera le plateau tous les après-midi pour se rendre au cabinet de Greenson North Roxbury Drive à mi-chemin entre le studio de la Fox sur Pico Boulevard et l'hôtel sur Sunset Elle était en pleine détresse Elle s'estimait maltraitée et mal payée Mais elle devait un dernier contrat à la Fox Le tournage du milliardaire n'avançait pas on réécrivait le scénario en permanence et une atmosphère de désastre planait sur cette production. Tous les matins, l'équipe attendait qu'elle se réveille. Elle arrivait sur le tournage avec plusieurs heures de retard, bouffie et assommée par l'usage des barbituriques. Action Juste avant de tourner ses premières scènes avec Yves Montand, elle disparut trois jours. Je
0: voudrais disparaître. Dans l'image ou hors de l'image, je m'en fous. Mais disparaître.
2: Un soir, Montand pousse sa porte, s'assit à ses côtés sur le lit, lui prend la main. Elle l'attire sur elle et l'embrasse avec une sorte de désespoir joyeux.
0: Yves Montand, let's make love. Faisons l'amour. Ce n'est pas seulement le titre du film.
2: Mais très vite, elle comprend que l'acteur français n'est lui aussi qu'un <rire> figurant dans l'histoire d'amour qu'elle se raconte à elle-même depuis toute petite.
0: Toujours la même histoire. Le soir, l'homme s'endort avec Marilyn Monroe et le matin, il se réveille avec moi. Mais lui, mon temps, j'aimerais qu'il m'aime.
4: Laissez tomber. Et vous Qui aimeriez-vous aimer Grace. Qui était-elle pour vous
0: euh, Personne. Une amie de ma vraie mère. Enfin, <rire> je veux dire de la fausse. La vraie, c'est Grace. Elle voulait faire de moi une star de cinéma. Ma mère, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire de moi. Une morte <rire> C'est étrange. Il n'y a qu'à vous que je peux en parler. Je dis toujours aux journalistes que ma mère est morte. Elle vit toujours, mais je dis vrai quand je dis qu'elle est morte. Quand on m'a mise à l'orphelinat d'Elsen 3 Avenue, je criais, non, je ne suis pas orpheline. J'ai une mère. Elle a des cheveux rouges et, et des mains douces. Je disais vrai. Sauf qu'elle ne posait jamais ses mains sur moi.
4: Vous avez étudié quoi avant de devenir actrice
0: Je n'ai pas fini mes études secondaires. Je posais. J'étais modèle. Je me regardais dans les glaces ou dans les gens pour savoir qui j'étais. Vous avez besoin du
4: regard des autres pour ça Des hommes
0: Pourquoi des hommes seulement <rire> Marilyn n'existe pas. Quand je sors de ma loge, je suis Norma Jean. Et même quand la caméra tourne, Marilyn Monroe n'existe que sur l'écran.
4: C'est pour ça que vous êtes si angoissée de devoir tourner vous avez peur que le cinéma ne vous vole votre image Ce n'est pas vous, cette femme sur l'écran L'image vous donne vie et en même temps elle vous tue. Et le regard réel des gens, réels dans la vie, réelle.
0: Trop de questions, docteur. Je ne sais pas.
4: Et quand vous êtes seul, que faites-vous
2: Grinson remarqua qu'entre deux regards... Quand personne dit. ne faisait attention à elle, son visage Et se relâchait, ça, se défaisait, mourait.
0: Joyce, Kafka. Et de la poésie aussi, John Keats. Et j'écoute aussi beaucoup de musique, du jazz. Et du classique aussi.
4: Et Arthur Miller
0: oh, Arthur... Il m'a beaucoup appris. C'est un intellectuel, vous savez, docteur. Mais il est devenu de plus en plus insensible. Au début, il croyait que j'étais un ange, mais ensuite, très vite, il s'est demandé s'il n'avait pas eu tort de se marier avec moi. <rire> Sa première femme l'avait quitté, mais il m'accusait d'avoir fait pire. Un jour, je suis tombée par hasard sur son carnet de notes et j'ai lu « Je n'aurais pas dû me marier » pas avec elle, elle n'est qu'une femme-enfant imprévisible et lointaine, abandonnée et égoïste. Ma vie et mes créations seront mises en danger si je cède à son perpétuel chantage à la souffrance. Mmh. Les hommes ne me regardent pas, ils jettent les yeux sur moi, c'est pas pareil. Vous, c'est différent. La première fois que vous m'avez reçu, vous m'avez regardé comme du fond de vous-même. Comme s'il y avait quelqu'un en moi à qui vous alliez me présenter. Oh, ça m'a fait du bien.
4: Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah.
2: le psychanalyste rapporta peu après à son collègue, Milton Wexler, ses impressions de début de cure. Quand l'angoisse monte en elle, elle se met
4: à agir en orpheline, en enfant abandonné, en masochiste qui provoque les autres et fait tout pour qu'ils la maltraitent et abusent d'elle. L'histoire de son passé se focalise de plus en plus sur les traumatismes que vivent les orphelins. Cette femme de 34 ans continue de penser qu'elle n'est qu'une enfant abandonnée et sans défense. Elle se sent insignifiante.
0: Lise Strasberg dit toujours que je dois partir de moi-même. Je puis répondre, moi-même Qu'est-ce que c'est moi-même Qui Je ne suis pas si importante. Qui croit-il que je suis Marilyn Monroe
4: en même temps, sexuellement insatisfaite, elle tire une fierté immense de sa propre apparence. Elle se juge très belle, voire la plus belle femme du monde. Quand elle doit apparaître en public, elle fait tout pour se rendre séduisante et donner une bonne impression. Alors que chez elle, quand personne ne la voit, elle peut complètement négliger sa tenue.
0: Rilke dit que la beauté n'est que le commencement du terrible
4: embellir son corps est pour elle le principal moyen d'acquérir une certaine stabilité de donner un sens à sa vie vous savez les femmes vraiment belles ne le sont pas tout le temps à certains moments elles sont banales, laides la beauté est un passage pas un état mmh.
0: La plupart des gens se trompent en pensant qu'ils sont un seul moi toute leur vie, bien plein, constant, fermé, comme ils seraient plus tolérants envers les autres s'ils reconnaissaient qu'ils sont eux aussi en morceaux, troués, changeants.
3: Juin 1960. Toujours très angoissée à l'approche de son anniversaire, Marilyn a l'impression de chanter sa propre vie en playback sur une musique déjà enregistrée, peinant à y joindre ses propres paroles. Avant de tourner une des dernières scènes du milliardaire, elle écrit... De quoi
0: ai-je peur
3: Refusant toujours Entrez. un peu plus de quitter sa loge, sirotant chaque jour son jean dans une tasse à café, incapable de se souvenir de plus d'une réplique à la fois, oui, j arrive, j arrive. Marilyn parvient pourtant à terminer le film. Constamment en retard sur le tournage, elle continue aussi à arriver en retard chez son psychanalyste
0: marie tu un autographe, s'il te plaît Bonjour.
4: Vous êtes en retard.
0: Je vous l'ai déjà dit, je suis en retard avec tout le monde.
4: Je ne suis pas tout le monde. On va de faire un petit effort. Pourquoi tant d'hostilité envers ceux qui veulent vous aider et travailler en bonne entente avec vous Nous sommes des alliés, pas des adversaires.
0: C'est comme ça. Depuis le début. Sur mon premier film, le petit train du Far West, l'assistant-metteur en scène m'a menacé. Savez-vous, on peut vous remplacer. Et j'ai répondu, vous aussi. <rire> Imbécile. Il ne comprenait pas qu'être en retard, c'est s'assurer qu'on ne peut pas être remplacé. Et que les autres vous attendent, vous et personne d'autre. Et puis, vous savez, pendant mes retards, je ne suis pas absente. Je me prépare. Je refais mon habillement et mon maquillage encore et encore. Mon image. Mes mots aussi. Je prends des notes sur ce que je vais dire et je prévois les sujets de conversation.
4: Ici, vous n'êtes pas sur un plateau ni dans une soirée mondaine. Vous savez ce que votre retard signifie Il veut dire « Je ne vous aime pas, docteur Greenson. Je n'ai pas envie de venir vous voir.
0: » Oh, si J'aime venir vous voir, vraiment J'aime vous parler, même s'il me faut regarder ailleurs pour ne pas sentir vos yeux sur moi.
4: C'est ce que vous dites. Mais vos actes disent, je ne vous aime pas.
3: Marilyn se tut. Elle pensait que ces retards ne voulaient en fait dire qu'une seule chose. Vous m'attendez. Vous m'aimez. Vous n'attendez que moi. Aimez-moi, docteur. Vous savez bien que c'est toujours celui qui aime qui attend l'autre. Après cette séance, elle n'arriva plus jamais en retard. Souvent, elle déjeunait dans sa voiture pour être à l'heure. Elle commença même à être en avance. Une demi-heure, puis une heure. Finalement, elle ne savait toujours pas être à l'heure.
0: Ce n'est peut-être pas pour faire attendre les hommes que je suis en retard pour faire attendre la mort.
2: Après quelques séances à son cabinet de Beverly Hills, Grinson proposa à Marilyn de la rencontrer régulièrement chez lui afin de ne pas attirer l'attention du public. C'était une suggestion étonnante. L'accès à sa villa de Santa Monica se faisait par la rue et sa famille vivait avec lui. Ses enfants, Johan et Daniel, savaient que leur père recevait des clients célèbres. Mais ils furent surpris de le voir changer ses habitudes et annuler des rendez-vous à son cabinet pour recevoir chez eux Marilyn Monroe. Je peux.
3: Bonjour.
2: L'analyste ne reconnut jamais l'erreur de traitement consistant à amener Marilyn dans sa propre maison, puis à faire d'elle un membre de sa famille. Lui, qui définira le but de l'analyse comme l'accès du patient à l'indépendance de pensée, fit exactement le contraire. Il écrit fièrement à Marianne Chris, la psychiatre qui la suivait à New York depuis quelques années. Je suis en train de devenir son seul et unique thérapeute.
4: Lors de notre dernière entrevue, je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler tous les jours si elle voulait. Parce qu'elle est tellement seule et qu'elle n'a personne d'autre à voir ni rien à faire hors du tournage si je ne la reçois pas. Et si je l'accueille parfois chez moi le soir, c'est pour qu'elle survive.
3: Un soir, après sa séance, elle était rentrée de Santa Monica en taxi et avait invité le chauffeur chez elle, puis avait passé la nuit avec lui. Grinson s'emporta contre ce comportement qu'il jugea pathologique et sa femme conseilla à l'actrice de rester chez eux les soirs où la séance se prolongeait tard, ce que fit Marilyn de temps à autre. Grinson continuait à se justifier auprès de ses collègues. Il s'agissait d'une stratégie délibérée afin qu'elle survive et puisse prendre sa place sur le plateau du milliardaire.
4: Bien qu'elle ait l'air d'une toxicomane, elle n'entre pourtant pas dans cette catégorie. Elle cesse parfois de prendre ses drogues sans présenter les habituels symptômes de manque. J'ai bien essayé de la sevrer en lui recommandant des règles d'hygiène de vie, mais en vain. Un soir, elle m'a fait appeler au Beverly Hills Hotel pour une intraveineuse de pain total. J'ai dû accepter. Je lui ai dit que tout ce qu'elle avait déjà absorbé aurait suffi à assommer une demi-douzaine de personnes et que si elle ne dormait pas, c'était qu'elle avait peur du sommeil. Je lui ai promis de la faire dormir avec moins de somnifères pourvu qu'elle reconnaisse qu'en fait, elle luttait contre le sommeil et cherchait une forme d'oubli qui n'était pas le sommeil.
0: Comment puis-je dormir Comment cette fille tombe endormie À quoi pense-t-elle Pourquoi dit-on les petites heures pour parler de celles de l'aube qui sont les plus longues
4: Ce film, ce
2: film... La vaste et belle maison de style mexicain des Greensons à Santa Monica accueillait des célébrités et des psychanalystes dans de brillantes soirées. Il fallait absolument y être quand on appartenait à l'élite de Los Angeles. Le psychanalyste, amoureux des arts, était aussi violoniste à ses heures. Même s'il ne travaillait jamais son instrument, c'était un amateur dévoué et
1: passionné. Bonsoir Marilyn, vous voulez peut-être, je ne sais pas, vous voulez venir avec nous vous rapprocher des musiciens
0: Pour être plus près de la musique, il faut être plus loin des musiciens. Je <rire> Daniel, je veux bien une autre coupe de ah, bien sûr.
2: Ainsi, on s'assemblait pour écouter de la musique de chambre et grignoter des canapés sur des assiettes en carton. Greenson aimait l'argent, mais comme un joueur, c'est-à-dire pour s'en défaire, en montrant qu'à travers lui, il ne cherchait ni le pouvoir ni la reconnaissance. Chez lui, tout était simple et terriblement chic. La conversation était l'attrait principal de ses soirées. C'était le seul salon psychanalytique dans lequel on pouvait s'amuser. Il y avait toujours des gens venus d'horizons très divers. On croisait Anna Freud, l'anthropologue Margaret Mead, les sexologues Masters et Johnson, plus tout un tas de gens d'Hollywood. Aux yeux de tous, venir chez les Greenson à Santa Monica quand on vivait à Los Angeles, c'était comme jouir d'une oasis intellectuelle et
3: artistique au milieu d'un désert d'argent. Régulièrement invitée à ces soirées musicales, Marilyn se tenait à l'écart, recroquevillée dans un fauteuil de velours bleu, agitant gracieusement sa main aux inflexions de la musique. « Pour être plus près de la musique, » disait-elle, « il faut être plus loin des musiciens. » Elle repensait au piano blanc de sa mère, un Baby Grand de Mark Franklin. Durant la brève période où elles avaient vécu ensemble à Los Angeles, dans la maison d'Arbol Street, près du Mont Washington, Gladys Baker avait acheté ce piano dont la légende familiale disait qu'il avait appartenu à l'acteur Frederick March. Ensuite, chez Aida Bollander, l'une de ses mères adoptives, une certaine Marion Miller lui avait donné des leçons durant un an. Sa mère avait payé. Elle se débrouillait avec les petits classiques et était secrètement fière de pouvoir jouer la lettre à Elise. Mais bientôt, la vie chaotique de Marilyn... Ballotée de maison en maison avait empêché qu'elle continue à jouer de l'instrument. Baby Grant. Elle riait toujours en disant ce nom. C'était comme elle, un peu grand et si petit. Quand sa mère avait été internée, le piano avait été vendu. De toute façon, elle n'avait jamais vraiment su en tirer de la musique. Elle racheta le piano et ensuite, partout, de New York à Los Angeles elle voulut toujours le garder avec elle elle y revenait comme vers un ami perdu elle aimait le caresser du bout des doigts quand les gens devenaient sourds et la vie invivable Je vous quelque chose. <rire>
2: en Grinson Marilyn aima peut-être surtout le musicien même pathétique et ridicule elle sentait que plus que les mots et les idées, la musique lui tenait à cœur. le psychanalyste s'y reposait du besoin de voir et d'être vu lors de l'une de ses soirées il prit Marilyn par l'épaule et l'emmena près de la baie vitrée, donnant sur la mer.
4: Il y a des ciels comme ça, comme cette musique qui donne envie de mourir, et pour en plus de ce plaisir désespéré que laisse toute chose accomplie.
2: Elle se demanda d'où il sortait cette phrase qu'elle ne comprit pas tout à fait, mais qui agit sur elle comme un charme.
1: Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Premier épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Cless, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Joanna Nizar, la narratrice, Bernard Waver, John Miner, Laurent Lederer, Forger Backwright. Roland Timsit, le sergent Jack Lemons, Philippe Lodenbach, Milton Wexler, Léonie Pinjo, Johan Grinson, Daniel Lopez, Ildi Grinson, Paul Béné, Bonis Porgolotto et Lucie Merca, les musiciens, et avec Karim Abdelaziz, Sandra Bechtel, Jean-Claude Bonifé, Christine Cullerier, Thierry Gary, Brigitte Gedge, Brice Hilleré, Patrick Michaelis, Pierre-Stéphane Montagnier, Francky Pain, Thierry Pietra et David Sordoyer. No Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Aminte. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Sylvain Dangoise. Assistante à la réalisation, Cécile Laffont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset.